0: 好好听 f n 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 2月9号的今日评评里哦，谈谈民进党好像又燃起了败选后的一线希望，因为千呼万唤呢，赖清德终于正式的宣布他要参选民进党的党主席，感觉这个民进党的这个团结的氛围又出现了。不过呢，赖清德。主帅清征接下党主席，那接下来也是必然的，二零二四的总统候选人呢，到底会不会如此的顺利？其实还是有人提出，苏贞昌也有可能会跳出来挑战二零二四的总统门票。那也许民进党内还需要有一场初选。不过呢，第一个率先表态挺赖清德的是郑文灿那郑文灿说，全力的。支持赖清德当党主席，也全力的支持赖清德选总统。这算是一个非常非常明确表达自己绝对不会争总统大位，然后呢，会全力支持赖清德。不过，当郑文灿这样子的明确表态之后，非常有可能在明年的这一个立法院会期总预算审完之后呢，苏贞昌。会被撤换了、啊。那重新的内阁改组当中，郑文灿极有可能会因此与赖清德有一定的共事互信之后呢，是有机会接下行政院院长职务的。但是，其实赖清德这一次的这个主帅清征哦、啊，其实责任非常的重大，在。一一二六惨败之后的民进党，有人说叫做“躺平”的民进党。所谓的“躺平”的民进党，就是过去呢发生这么重大的选举挫败，党内一定是大名大放、检讨声浪四起，然后呢做出一些重大的宣誓以及改革的方向。至少呢，这一个忏悔、反省，然后呢力图振作的这个氛围。要出来，不过这一次非常奇特的岁月静好，感觉大家在想的是蔡英文还有这个一年多的这个任期能捞就捞，资源分配好，大家就掂掂价三挖工，先抢到资源再说，不要大吵大闹。那这种躺平的民进党哦，也许在这未来的这个一年半当中，会看到很多很多吃相难看的事情发生。但是如果赖清德要挑战2024的话，他就不能够做事这样子的事情发生哦，否则他2024要继续维持民进党执政，延续他自己的政治生命，恐怕是非常的困难。所以呢，高嘉瑜说，赖清德是民进党最后的绝地武士哦，他必须要面对恐惧。赢回人民的信任呢、啊？那为什么是最后的绝地武士哦、啊？这最后的原因是因为这场大选之后呢，民进党的这个中生代重量级的这个政治人物，通通都在选战中受了重伤啊。那最重的可能是输了桃园，论文又被撤销的郑文灿。那这个另外呢，林佳龙输的这个选票46万呢、啊，也是非常的惊人呢、啊。那几个。中生代都没有办法顺利的交班交棒哦，林又昌也是哦。那潘梦安虽然勉强的守住了屏东，但是选票赢得难看，现在还陷入了这个验票的争议当中。所以呢，赖清德的这个党主席真的挑战是非常的大哦。那第一个最大的挑战呢、哦，我们看到来自他的故乡台南，这两天呢，郑国会第一个先跳出来反对。赖清德接党主席啊，认为这样子权力会过度的集中。事实上呢，民进党现在蛮需要权力集中的，否则大家会认为英系仍然是阴魂不散即便蔡英文已经请辞了党主席、啊、那原本呢，这个共识当中是要推郑文灿继续延续英系在党内权力的香火，没想到郑文灿因为论文事件跌了一大跤。那在台南呢？为了这一个正副议长的选举民进党立委陈廷妃开了一个记者会，声泪俱下的痛斥这个黑道介入台南市议会正副议长的选举他说，连他的妈妈都很担心，他觉得自己让母亲担心，于是呢想到呢就流下了眼泪他呼吁党中央啊，不要用党纪护航黑金哦，台南的八十八枪。他认为跟这一个县市议长的选举是有关系的。那台南这八十八枪绝对是赖清德如果明年的一月十五号选上党主席之后要处理的第一个烫手山域、啊、那有关于这个黑道治国、黑金治国的阴影，绝对是民进党在这一场惨败的选战。失败的原因之一，惨败的原因之一。而在这个惨败之后呢，无苍白无力的检讨，也是因为这一个黑道治党、黑道治国的阴影所造成的。那最好笑的是，这个八十八枪的枪手相关的接应人呢、啊，在选后终于启动侦办了，但是呢，居然是两万块交保了。那在提出。这个黑道相关议题在选战中提出黑道相关议题的台北市的立委的补选，台北市议员王宏威被恐吓之后哦，恐吓犯很快就抓到了，可是抓到之后五万块又交保了。那这些这个法律上面对于黑道恐吓相关案件的这个侦办，会让大家觉得民进党的这个。向黑道宣誓的决心，就跟败选检讨一样，非常的敷衍。那终于，在一个多月之后，十二月八号，警大的校长记一小过。那记被记过之后呢，他就申请退休。为什么这件事情要拖了一个多月才处理？而且在选前就发生。的这个八八招待所的录影带不当摄入的相关的疑虑，一直从选前到选后调查都声称没有问题，在十二月八号呢，却终于记一小过，这个惩处仍然是相对于其他的一些基层员警的惩处是比较轻的，但是陈泽文就选择申请退休，让他全身而退，那这是对他的一种包庇放水吗？而为什么是这个时间点处理？大家还记得，就在这个景大校长被记一小过的前几天呢，徐国勇内政部部长才因为健康因素请辞哦，还不是因为败选的责任政治而请辞，说是因为健康因素请辞。那这种苍白无力的内阁改组的检讨方式，呃，也让大家叹为观止哦。不过，就在徐国勇请辞之后，跟他关系非常密切的警大校长才被记一小过，所以徐国勇在的一天呢、啊，陈泽文就保他平安了。这就是民进党的派系共治、互相扶持的文化嘛。那在赖清德除了要面对这一个呃政这一边。有关于向黑道宣战这件事情，如何取得人民的信任呢、哦？那陈廷妃公然的挑战台南市议会的议长选举，有八十八枪的阴影，那赖清德要如何面对？虽然呢，这个台南市议会的这个选举啊，是在就职当天就会发生，十二月二十五号，但是呢，在这个赖清德下个礼拜登记党主席之后，他就必须面对。要如何处理这个问题哦？那陈廷飞的眼泪，八十八声的枪响，赖清德如何回应啊？那李文忠所说的黑道中常委、黑道中执委，那这件事情绝对是党主席未来主持党务的时候最重要的相关的议题。那赖清德要如何的回应啊？如果赖清德回应的方式也跟现在正在补选的。立委吴怡农一样哦、啊，苍白无力的话，就会让大家觉得赖清德没有魄力，没有办法赢回人民对民进党失望再重新建立的信任。那如果做不到这一点呢、啊？赖清德的这一个主帅亲征，恐怕对于他二零二四的总统大陆真的是会有负面的影响。所以呢，这对赖清德来讲，真的是绝地武士的背水一战呐、啊。那这一场这一个补选，所幸啊，也在这一个赖清德的这个主席选举之前就会结束。1月8号投票， 1月8号是台北市立委补选的投票日， 1月15号是民进党党主席的选举日啊。即便1月15号以后。赖清德才会是民进党的党主席，但是， 1月8号这场补选当中，不断的环绕在黑道相关的议题、英系相关的议题哦、啊，这一个过去党主席身边的这一些重要测试的议题，赖清德要做出什么样子具体的承诺，让大家相信赖清德时代的民进党不会跟蔡英文时代的民进党一样。这就是他这下个礼拜开始正式登记参选之后，必须要回应全民的问题、啊、如果就像现在吴怡农在补选的过程当中、啊、即便他左打黄成国是黑道，右批蔡英文的初选制度，但是他得不到其他党内同志的澳援，只就是他自己得罪的英系、啊、所以很多人都已经判断了，在台北市补选这一场啊。吴怡农应该是已经出局了，王宏威应该会大胜吴怡农，因为从他开始参选以来的起手式，以为是改革的号角响起啊，那提到黄成国的一问题，提到初选制度的问题哦、啊，但是后方无人响应哦、啊，没有正规军响应，没有党内重要的政治领袖响应，没有正规军的选战啊，那吴怡农。这一种政坛菜鸟应该是没有办法打下去的，所以可以看得到，他连提出的这个第一项政见呢，迁建松山机场的这个政见，也被王宏威打得落花流水，提不出完整的论述、啊。其实就一个问题啊，王宏威直接就扣到了吴怡农的首发政见哦。民进党执政六年来哦、啊，过去民进党在台北市参选的市长。或是立委都有人提出松山机场迁建的证件了、啊。从李应元开始啊，两千零六年开始就在提。那后续姚文智提过，那还有这个其他的这个立委候选人，都提过。那但是民进党已经在中央执政六年，却没有提出任何一项规划案了、啊。所以呢，这个证件跟口口号一样啊，是只有在选举的时候呢才会拿出来这个。呃、让大家呃注意，认为说民进党呢对于松山机场迁建成为中央公园这样子的一个想象规划的蓝图，但是想象就是想象哦，即便已经执政六年，没有任何人有一页的规划书出现了、哦。所以呢，王宏威只要把这样子的议题抛给吴怡农，他就。无法回答，这跟王宏威提出的第一个证件和二、核三场延役”研议的相关的议题啊，这是在这个民进党“非核家园”论述底下，以及现在全球几乎是进入能源危机循环的国际环境之下，很多国家都在讨论的核电厂的重启或者是核电厂的延用。那这个算是一个中央层级的议题，也是选立委。的相当好的辩论题材哦，但是吴怡农没有接招，而且还质疑来问他政见相关议题的记者是王宏威的发言人哦，这的确显得是非常非常没有准备好的状态的一个立委参选人哦。那同样可能也是一样的问题哦，在他得罪了英系之后哦、啊，没有正规军。在幫吴怡农打仗哦、啊，这完全不像是一个有竞选团队的候选人、啊、感觉像是一个独立参选人的孤鸟。那这也是民进党现在、啊、大家各怀鬼胎，一盘散沙。在这样子的一个惨败过后，人人都想在最后蔡英文执政的这一年半的任期内哦、啊，能捞就捞，岁月静好的度过。那至于， 2024哦，反正不是我方派系的人马有可能会解绑，那就静观其变了。包括对于吴怡农能不能够拿下蒋万安的这一席立委，各派系的想法看法，可能也都是做壁上观了。那所以吴怡农的单打独斗，已经注定了台北市的补选这场选举最终的结果。虽然这一场选战是在1月8号，没有算在赖清德的账上，但是接下来赖清德还会面对的第二场、第三场的这个补选了、哦。那到时候还是同样的这些，民进党在选战失利当中还没有被检讨、反省、重新提出方案的议题，会继续不断的呃纠缠。呃，没有处理的问题，永远都会在那里。黑道的问题、疫情后的这个经济的问题、基层民众生活困苦的问题、通膨的问题，还有两岸紧紧张、台海紧张局势的议题哦。那赖清德这个背水一战呢、啊，那是非常具有必须具有相当呃强韧的改革、坚决的动力。才有可能达到目标。那而且在这个过程当中哦，如果赖清德没有办法把民进党重新凝聚起来，就像很多人判断的、哦，柯奎没有办法跟这一个蔡英文同进退的苏贞昌，很有可能会出来跟赖清德一拼2024的这张总统门票。以上今天评评理，谢谢收听。